0: Чего? Скажут, ну, лайн, ну, эти, ну, пазики, вот эти маршрутки, как вы их называете в Тульской области, горы есть. Есть, ни слова больше. Такси в Туле не На кота широко, на собаку узко.
1: Петропавловский,
2: на Камчатке, полночь. Привет, это подкаст «Свои». С вами его ведущая Андрей Дорожный.
1: И я, Ульяна Захарова.
2: Мы говорим о региональной идентичности. Разбираемся, как и чем живут люди в разных уголках России, чем они отличаются и в чем схожи. Разбираемся в этом с людьми, которых с уверенностью можно назвать своими в их регионах. В этот раз мы поговорим об одном из древнейших регионов России, до которого за два часа можно добраться на ласточке из Москвы. В столице региона туристы могут посетить музей самоваров, привезти в качестве сувенира знаменитый пряник, а также увидеть подкованный золотом блоху и микроскопические оружия в старейшем музее оружия в стране. А за городом жители и гости региона могут посетить несколько старинных усадеб. Примерно такое описание Тулы и области можно найти в путеводителях. Но сегодня мы узнаем, каково жить в Туле и в области на самом деле – и поговорим об этом сегодня с нашим гостем Перед тем, как мы начнем, поставьте, пожалуйста, нам лайк или звездочку в том приложении, в котором вы нас слушаете Это очень сильно помогает нам продвинуть наш подкаст
1: Но прежде чем мы представим нашего сегодняшнего гостя, мы бы хотели поделиться ответами наших подписчиков на вопрос о том, с чем же у них ассоциируется Тула и Тульская область и топ-ответов, которые мы получили, на самом деле, на мой взгляд, довольно стереотипный. Во-первых, это оружие и все, что с ним связано в регионе. То есть, самый крупный в России музей оружия и тульский оружейный завод. Второе — это пряники и самовары. И третье — это толстой и ясная поляна. Однако нас удивили, и были и другие ответы, более необычные и неочевидные для некоторых. Это ассоциация с родиной Екатерины Шульман, признана властями РФ иностранным агентом, и левша, который подковал ту самую блоху. К сожалению, или даже к моему удивлению, я не увидела среди ответов музея-усадьбы Поленова. И, наверное, это как раз-таки та точка роста для того, чтобы привлекать через нее в регион новых туристов. Андрей, а у тебя какая ассоциация с Тулой?
2: Ты такие слова говоришь, Ульяна, я прям такого даже не слышал про некоторые вещи. Я был в туре всего один раз и был всего в ней один день. Я как типичный москвич приехал одним днем и уехал оттуда. А вот и Мне показалось, что это такой обычный-обычный э, город который прям как-то насильно вставлено несколько каких-то супер хипстерских мест, вот там кластер-октава или набережная, то есть такое ощущение, что приехали какие-то вот хипстеры-архитекторы, все такого понатыкали, и все очень как-то нескладно это выглядит, но с чем, конечно, Тула у меня ассоциируется, это пряник, потому что пряники в Туле, они везде, вот ты выходишь вот из вокзала, приходишь из поезда, и вот ты видишь вот пряник в этом ларьке, видно, что они такие выцвевшие, то есть они стоят там очень давно, и ты идешь у тебя на каждом углу пряник. То есть как вот в Казани чак-чак, так в Туле пряник. В строительный магазин зайдешь, и там тоже есть пряники. И поэтому Тула для меня такой-такой прянично- милитаристский э, регион. Ну, я предлагаю сегодня поговорить о Туле с человеком, который знает про нее гораздо больше. У нас сегодня в гостях кит экскурсовод призер всероссийского конкурса профмастерства работников сферы туризма, Егор Пронин. Егор э, автор паблика ВКонтакте Тула «Легенды и факты». И поэтому сегодня надеюсь, что мы узнаем, как про легенды, так и про факты от Туле. Егор, расскажи, пожалуйста, про себя и про то, как ты связан с Тулой. Всем здравствуйте. Я Туляк, я много-много лет э, живу в Туле.
0: Так получилось, что как гид на самом деле я начал не с Тулы, а с Тульской области. Еще 18 лет назад уже с хвостиком я начал возить экскурсии на Куликово поле, вот один из наших брендов туристических. А с 2012 года я и мои коллеги мы проводим э, разнообразные экскурсии по городу Туле и транспортные, и пешеходные и по легендам и по фактам. И э, наш конек, то, что мы не перебарщиваем ни с тем, ни с другим, мы преподносим все вот э, в разговорном стиле, потому что нередко бывает, что туристы, которые побывали в многих городах России, приезжают, вот когда они звонят, например, хотят, чтобы с ними поработал гид, заказывают экскурсию и говорят, только можно, пожалуйста, не по сувенирным магазинам, не по церквям и без кучи дат. Я говорю, можно. Можно, говорю, не волнуйтесь, мы походим, погуляем У нас в городе за последние 10 лет появился потрясающий буквально исторический центр И по большому счету, как я говорю туристам, что к нам нужно действительно приехать по-хорошему к недельке на две, ну, в отпуск в Тулу, в Тульскую область, и один день полностью посвятить нашему историческому центру, то, что вокруг Кремля. И машины, и транспорт там вообще не нужны, потому что у нас наивысшая концентрация музеев именно в центре. И мы, тулики, гордимся, мы много чем гордимся. Действительно, мы очень любим свою область, свой город. А Мы с 2020 года, ну, говорит, сам себя не что никто же не похвалит. Мы третья музейная столица России. То есть по числу музеев на душу населения Москва, Санкт-Петербург и на третьем месте уже наша Тула. Вот такой вот небольшой сразу же фактик о нашем городе.
1: Интересно очень. Да, я не знала, но это прямо повод для гордости серьезный и повод для того, чтобы задуматься о том, а не приехать ли на пару недель в Тулу. Вот я задумалась сейчас.
2: Егор, у вас просто потрясающий опыт, 18 лет. Это что-то невероятное для меня, какие-то космические цифры. А вот смотрите, вы сказали, что тулики вот очень гордятся своим городом, а вот вы живете там уже достаточно давно, да, ты живешь достаточно там давно. И расскажи, вот чем... Туляки как люди отличаются вот от москвичей, тех же рязанцев да, или от жителей соседних областей. Что вот их так отличает, на твой взгляд? На мой взгляд, два
0: таких вот бросающихся лично мне в глаза момента. Ну, во-первых, у нас город, я никого не хочу обидеть, конечно, но я бывал просто много раз и в Рязани, и в Калуге, и в Твери, и в Ярославле, и в, в прочих областных центрах, которые граничат с Московской областью. Вот больше всего Московского к моей большой радости. Я вообще такой человек неусидчивый весьма. Я люблю бешеный ритм, когда все куда-то бегут, все куда-то несутся, вот, вообще глаза выпучив. А мне нравится как раз наоборот. Надо просто бежать с общей скоростью, и все будет нормально. И вот у нас город, хоть и это уже провинция, конечно, хоть и в двух часах езды от Москвы, но, как вот говорят, Москва никогда не спит. Ну, Тула практически никогда не спит. У нас такой ритм жизни, он не такой бешено несущийся, как в столице, да, но и не такой несколько сонно-провинциальный, как в других городах. Ну, вот просто свои наблюдения были с коллегами в славном городе Тверь на Волге, и время было где-то ну, 10-й час вечера, был тоже декабрь, и мы там, сделав все официальные дела, такие, так, ну что, там погнали, так сказать, отдохнем, потусим, все... «В смысле Тверь спать легла?» Как, как, как это она легла спать? Время 10 час вечера. То есть, мы ходим, пустые улицы, как-то темно, мы такие, не поняли. У нас-то в Туле сейчас тут толпы народа, все бегают куда-то, бегут, тусят, развлекаются и так далее. Ну, и еще такое вот маленькое наблюдение. Чисто наша региональная э, мулька, как сейчас надо модно говорить. Вот э, маршрутные такси, да, или маршрутки, э, средства передвижения во многих регионах нашей страны, и только Туляк будет, находясь в любом городе, там, в Мурманске, во Владимире, в Иркутске, в Салихарде, может спросить, ну, если, конечно, это коренной Туляк, или он живет в городе много лет, где остановка Лайна? Его спросят, чего? Скажут, ну, Лайн, ну, эти, ну, пазики, вот эти маршрутки, как вы их называете? говорят, остановка маршруток, ну так ты так и скажи, что ты говоришь. Да, действительно, на рубеже 20-21 века в Туле первая контора, которая занималась вот именно извозом на микроавтобусах, тогда это еще были рафики, да, называлась «Автолайн». Этой конторы уже давным-давно нет, но, как это иногда бывает, жители города Тулы, название конторы – перенесли на название общественного транспорта в целом. И если человек ищет остановку автолайнов, лайнов или, как иногда ну, жаргонно, лайки, это вот на 100% это туляк, однозначно. Каких-то элементов, своеобразных в тульском говоре, у нас есть, конечно, некоторая особенность, но она особо в глаза не бросается. Все дело в том, что у нас... В Тульской области два диалекта русского языка распространены. Вот у меня московский диалект, так называемый акающий. Вот молоко корова. Я не проговариваю букву О. А это большинство туликов. Но у нас немало и тех, кто говорит уже на южно-русском говоре, а именно вот этот гэкающий диалект, вот на, «на га голова таких немало и у нас в области проживает всего, ну, если чуть округлить, полтора миллиона человек и как-то ну, большая часть акает, но меньшая часть при этом гекает вот такая вот небольшая наша особенность. И относительно а, котой нашего. Вот, бывает, что к нам приезжают туристы даже из соседних областей. Рязанцы, Орловцы, Москвичи. И я вот могу там задать на экскурсии такой немножко каверсный вопрос, сказать. А вот а, жители Тульской области. Вот, а мы как называемся? Как нас зовут? И очень часто даже наши, казалось бы, соседи, кто вот тут вот живет там, в паре часов езды от Тулы, они радостно нас называют неправдой. Правильно. Они нас пытаются назвать тулянами, тульчанами. Это неверно. Хотя вот именно окончание «ки», вот «туляки», «туляк», «тулячка», это для русского языка не так, чтобы сильно распространено. Действительно, в основном либо «чи», либо «яне». Ну, жителей Курска мы же куряками же не называем. А у нас вот именно такое вот окончание в названии жителей Тульской области –
2: да, вот, Егор, ты сказал про то, что произносит по-другому. Просто если забить в Яндексе, почему туляки, и там первые два, почему туляки гэкают, и почему туляки злые. То есть два, два таких основных паттерна, которые мы видим в Яндексе. Еще интересно вот про южно, южный говор. Я просто, как у меня историческое образование, это, видимо, не лечится. Вот Я просто прочитал, что, грубо говоря, в 16 веке, Тульская область это же был самый юг русского государства. Ну то есть дальше ниже все были кочевники. То есть Тула это такой юг России, образца 16 века. Да, то есть, соответственно, уже дальше стали развиваться и дальше продвигаться. Совершенно верно.
0: Действительно, ровно 500 лет назад, в первой половине 16 -го века, город Тула, Тульский Кремль, это южная граница Московского княжества. Слово ⁇ Россия ⁇ Употреблять пока некорректно, это где-то с середины правления Ивана Грозного, уже считается. Действительно, мы находимся на границе степей. Еще вот такая особенность Тульской земли у нас небольшая область, ну, если чуть-чуть округлить, ну 25 тысяч квадратных километров. Наша площадь это немного. Тула очень выгодно расположилась ну почти в центре области, ну, чуть-чуть к северу, вот в аккурат в сторону Москвы. Но у нас, по сути, Два часа в любую сторону из Тулы едешь, и все, ты уже выезжаешь в соседнюю область. То есть, каких-то многочасовых, очень утомительных переездов, когда там едешь, 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 едешь. Там, когда же приедем-то уже. У нас совершать особо некуда. У нас здесь все рядом. Это как вот в Сибири. А это рядом, два дня ехать. Вот, у нас два часа, и все, вы уже в другую область уезжаете. Вот на нашей небольшой территории у нас и, в общем-то, южная граница европейского леденения. В свое время у нас остановился ледник. И три природные зоны. Север и центр области – это лесной пояс. Леса у нас практически сплошь лиственные, То есть, зимой все голое стоит. Ну, есть немножко так хвойных, ну, немного, вот клужа выезжаешь, там такое иногда ощущение, что как будто по деревьям границу области проводили. Езжаешь, там хвойные леса начинаются. Чуть южнее, юго-восточнее Тулы, там полосочка лесостепей, и вот уже юго-восток области, там, где, собственно, Куликово поле, вот все что за городом Богородицком в Тульской области, вот все что туда южнее, юго-восточнее, там, где уже Куликово поле, там уже э, степная зона, начало того самого огромного и очень опасного, никогда дико поля, огромных степных массивов, которые тянутся до Каспийского, до Азовского, до Черного моря, и оттуда издавна налетали на нашу землю там и Хазары, и Печенеги, и Половцы, и Монголы, и Ордынцы, и нагайские, Казанские, Астраханские, Крымские, Татары. Так что примерно где-то до середины 17 века спокойно на нашей территории не было. Действительно, жили с оглядкой. Это вот уже в 16-17 веках начинают строить города южнее, там и Тамбов, и Козлов, нынешний Мичуринский, Воронеж и другие, и супостатов их вот так вот городами, крепостями туда вот на юг, на юг так оттесняют, оттесняют, оттесняют. У нас город становится более или менее безопасным. Но тот же Тульский Кремль, который находится прямо в центре города, у нас в Туле, как во многих старых городах, лучевая радиальная система улиц, у нас... С той стороны реки, где Кремль, а левый южный берег реки Упы, который делит город на две части, у нас лучевая родильная система, у нас все сбегается в центр к Тульскому Кремлю. Тульский Кремль был вычеркнут из имперского реестра крепостей только при Екатерине II, в связи с тем, что тогда Крым наш первый раз, и крымские татары наконец-то стали уже свои, и от них уже нападения с юга никто не ожидал.
1: Вообще исторические факты, мне кажется, дополняют так контекст поездки любой. очень зацепила история про различия между тверичанами и туляками. То, что приезжаешь в Тверь и там все ложатся спать в 10 вечера. А что происходит в досуге туляков? То есть как люди проводят свой досуг, свои вечера после работы, выходные, куда они выезжают или где собираются в городе? То есть вот расскажите об этом подробнее, потому что знаем, конечно, что есть такие очень популярные места, такие как Октава или Искра, но может быть есть что-то еще?
0: Ну, как говорится, места надо знать. За последние где-то 10 лет город у нас очень сильно изменился в лучшую сторону. У нас очень большие Средства, вложенные, направлены именно на развитие туризма и соответствующей инфраструктуры. Это дороги, гостиницы, развлекательные кластеры, кафе, рестораны, музеи, парковки и многое-многое другое. За последние годы, вот лично по моим наблюдениям, не только моим, город стал очень кофейным у нас очень распространено стало вот именно проведение времени в кофейнях, которых у нас очень много, и они настолько достойны, что я грешным делом сначала, когда они столько появлялись, вот эти сети кофейн, да, если честно, я думал, это москвичи к нам просто пришли, вывозят капитал и у нас кофейни такие вот московского столичного уровня открывают, но тем удивительнее, приятнее было бы узнать, что на самом деле сети это все тульские и многие тульяки, да, вот после После работы, там, после учебы они идут в кофейне посидеть, пообщаться, поработать, поговорить. Куда ходят, гуляют? Ну, центры притяжения, конечно же, это в первую очередь центр города. Это набережная, пешеходные улицы, пешеходная зона вокруг Кремля, где Кремлевский сад, центральная площадь, площадь Ленина, где зимой стоит главная городская елка, где находится и находился даже в период коронавируса по горячим просьбам Туликов и гостей города Губернский каток, то есть, вот у нас стоит главная городская елка, у нас большая площадь в центре города, и губернский каток организован, причем он бесплатный. То есть, там не нужно платить за аренду коньков. там Через интернет оставляешь заявочку на определенное время, приходишь, носишь денежный залог, тебе дают коньки, ты катаешься, потом коньки отдаешь, тебе деньги твои возвращают. То есть, вот эти вот места, где народ гуляет, тусит, сидит на лавочках в теплое время года, фотографируется. Приятный бонус, что у нас, ну наверное, тут чем-то обрабатывают. У нас в центре находится, раз есть набережная, то есть и река. Река называется у нас Упа. В Туле нет больших рек, река Упа полностью Тульская, в других областях она не протекает, она делит город почти на две части, она не глубокая, купаться в ней, к сожалению, запрещено, потому что она мелкая, ну и в городе очень много заводов, но нет комарья». Хотя река так неспешно очень течет, но нет комаров, то есть в теплое время года сиди себе, пожалуйста, отдыхай. Плюс у нас такой вот хороший бонус. У нас в Тульский Кремль свободный вход. То есть там не надо покупать никаких билетов. Это музей, да, по нему проводят экскурсии. Ну вот экскурсии, да, экскурсии платные уже. А так бывают, люди заходят в Кремль, начинают там по нему ходить, искать кассу. А вот билет в Кремль, не надо никаких билетов, заходите, гуляйте. Кремль, территория в доступе где-то ну, с 6 утра, ну, где-то часов до 10-11 вечера, вот совсем на ночь территорию Кремля закрывают, да. а так, пожалуйста, можно ходить гулять сколько угодно. Также это огромное количество очень больших парков. У нас в городе Центральный парк имени своего создателя, земского врача Петра Петровича Белоусова. Белоусовский парк или Центральный парк, он очень большой, очень красивый, там очень много деревьев, там пруды. Кстати, один из прудов Центрального парка в Туле – это, ну по сути, единственное место, где, не выезжая куда-то на окраину или за город вообще, летом можно искупаться, ну, если не считать бассейнов. У нас вот сейчас строится в городе очень большой, ну, дел нужное, аквапарк. Потому что с местами для купания, вот, к сожалению, туговато. Нужно садиться на машину куда-то выезжать в теплое время года. То есть, парки еще Комсомольский парк, Рогожинский парк, Платоновский парк, Пролетарский парк, Баташовский парк. И парки действительно все большие. Я бывал в разных городах России, и кое-где, ну, там действительно, вот не говорят там вот наш парк вы можете погулять проходишь его там за 10-15 минут и вот так немножко думаешь ну да у нас конечно в туле это назвали бы сквером максимум, но, но это не парк. У нас уж если парк, то уж это парк. Это как такой полноценный большой лес или большая роща. Также в городе у нас появилось большое количество а, таких ресторанно-кафешечно-тусовочных а, кластеров. Это территория городского пространства «Искра». В центре исторически это было епархиальное училище. Потом многие годы, почти сто лет, это была воинская часть. Воинская часть оттуда уехала, провели реставрацию, сейчас там э, горят огни, там всегда много по вечерам огней, потому что там э, никогда не убирают э, иллюминацию, которую вот однажды повесили на Новый год несколько лет назад, ну, надписи там с Новым годом убрали, а так вот все эти огни, иллюминацию, вот это все оставили, и там действительно очень много света, по вечерам очень красивое, это и э, ликерка «Лофт», в прошлом корпуса ликероводочного завода напротив располагается через проспект Ленина памятник Льву Николаевичу Толстому. Да, много лет назад вот, была шутка, что у нас памятник Толсту идет за водкой, потому что, получается, он вышел из Белоусовского парка из центрального входа и идет вот в сторону ликероводочного завода. Сейчас там ликеркалов тоже там кафешки, магазины, парикмахерские, огромный памятник украшению блохи, трехметровая механическая блоха, одну из лап положила на наковальню, и фигура левши, который там занес молоток, собирается ее подковать. Нет, блоха не двигается, но нутро у нее видно там разно... различные механизмы, Вооружена двумя пулеметами, так что такая боевая, достаточно а, блоха. И кластер Октава, там, где проводятся выставки современного искусства, где находится музей станка, где тоже есть кофейня, весьма достойно, где в теплое время года проводится концерт. Сейчас там такая цветная иллюминационная елочка стоит вот под Новый год. То есть, есть места, где походить, погулять, а нагулявшись, набродившись, можно сесть, посидеть. У нас э, очень большой выбор из кафе, ресторанов и сетевых заведений общественного питания, на вкус и цвет, что называется, до смешного. Иногда бывает э, проблема русскую кухню найти. У нас бывает действительно проще найти итальянскую, кавказскую, юго азиатскую японскую кухню, найти достаточно легко и качественно. Там действительно туристы приезжают и с гастрономическими целями, вот, чтобы русскую кухню, это нужно, что называется, знать места.
2: Егор, ты сказал про то, что построили вот кучу кластеров, вот город изменился, это действительно видно, что там очень современные комплексы, но нет ли такого, то есть местные, оценили ли это, нет ли такого, что вот приехали вот эти варяги из Москвы, да, понастроили этих лофтов, там, набережных, и, или, или это тулики приняли и сказали, да, это про нас, да, мы это принимаем, это нам откликается, какая вообще реакция вот у местного?
0: Совершенно верное замечание, как я говорю, всем на свете даже мороженое не нравится, да, есть и такие люди, кто говорит, что вот, там, понаделали тут вот москвичей сюда опустили, вот они тут наворотили. Но тут, знаете, вот на самом деле порой в интернет попадают вот такие, скажем так, дискуссии. Таких людей немного, но, да, безусловно, они есть, что называется, общественное мнение, это потроллить. Ну вот знаете как, действительно у нас, у нас есть, например, комитет охраны памятников, который занимается вот тем, что так, так, вот это здание не трогать, вот это здание не трогать, вот это вот не трогать, это оставить, подготовить к реставрации. Напротив, через дорогу, точно такое же, например, старинное здание. Так, нет, а вот это уже исторической ценности не имеет все. Это можно землю продать, можно, в принципе, убрать. Да, такое, конечно, есть. В Тульском Кремле где-то примерно 8-9 лет назад провели стройку и две кирпичные постройки, с самого конца 19 и 1-3 20 века, накрыли большим таким стеклянным современным атмосфером который используется как выставочное пространство и как концертная площадка. В частности, вот под Новый год там, например, организуют резиденцию Деда Мороза. Допустим, да? Ну, как я говорю, например, туристам из Москвы, что как в Московском Кремле есть дворец съездов из стекла и бетона, который диссонирует с ансамблем Московского Кремля, также и в Туле тоже есть постройка. Ну да, конечно, она диссонирует с ансамблем крепости, я не могу ничего сказать. Но лично я и большинство туликов, в принципе, к этому атриуму уже привыкли, и большое количество фестивалей и праздников, которые там внутри проложены, для всеобщего развлечения, заставили как бы сменить гнев на милость. Ну, а относительно того, кому что-то новое не нравится, ну, я всегда так немножко философски говорю, но ведь вот эти старинные особнячки 18-19 века, которые построены еще там богатыми тульскими купцами или дворянами, они тоже когда-то были Мы тоже про них могли кто-то говорить, вот там эти богатые купчины тут понастроили тут своих особняков, понимаешь, с этими окнами своими, с этими этими вот колонны тут себе поналепили, понимаешь, мы, а нам, понимаешь, есть нечего, они тут расстроились. А теперь мы все ходим, и ах, и мах, какая прелесть. Пройдет, ну, 100-120 лет, и также вот мы на экскурсиях будем смотреть, ах, какая прелесть, посмотрите, коттедж, памятник архитектуры начала 21 века, какая прелесть, ну, нужно государство непременно взять под защиту и сохранять, это же наша история.
2: Очень хорошо вы подметили про правоотношения. А еще давайте вернемся немножко вот к области. Вот, грубо говоря, вот тулики, вот они отдыхают в ресторанах, ходят по набережной. А ездят ли куда-то в области? Я вот знаю, что москвичи очень любят у вас такое место, как Кондуки. Это как раз тот такой островок, где можно покупаться, что-то поставить палатку. Вот, Но интересно, куда ездят местные в области, куда, или, может, в соседней области ездят, раз так рядом. Расскажу. Ну, начну с кондуков. Кондуки,
0: что это такое вообще? Это карьеры по добыче бурого угла. Очень глубокие карьеры. Глубина их может достигать 80 метров. Это все залило грунтовыми водами. Купаться там, на самом деле... Вообще-то там все купаются. Там, когда был коронавирус в 2020 году, летом даже полицейские кордоны стояли, чтобы не пускать. Потому что пляжи же были закрыты да, из-за пандемии. Вот туда не пускали людей. А вообще купаться там не рекомендуется. Объясню почему. Специально оборудованная купальная зона подразумевает, что есть постспасателей, да, то есть проверили дно, что все нормально, благополучно. Такой притягательный, красивый, ярко-зеленоватый, бирюзовый цвет воды этих карьеров, ну, потому что там действительно много хим химических элементов, влияние которых на здоровье может быть не очень хорошо. Туда хорошо приехать, пофотографироваться, там, погулять, э по этим вот отвалам карьеров э полазать, да. Там э сделали особо охраняемую природную зону, туда платный стал э, въезд, там запретили езду на горных мотоциклах по склонам этих э, карьеров. Люди купаются, но как бы постоянно делать это не рекомендуется. Относительно красоты кондуков, хорошо, так немножко поэтично сказано, что если бы на Марсе была вода, Марс был бы одними огромными кондуками. А местность так называется, потому что там не Далеко была деревня, она принадлежала землевладельцу еще до революционных времен по фамилии Кандуков. Ну вот, собственно говоря, и название такое. Кандуки или Ушаковские карьеры, или Романсовские горы бывают, называют. Это все суть одно. Даже и туристы часто просто могут звонить и говорить, а вот у вас там в Тульской области вот горы есть. Я говорю, есть, ни слова больше. Это Кандуки. Рекомендую туда заезжать однозначно только в хорошую погоду, потому что там только грунт. Там грунтовку. Ну, там щебеночкой подсыпали дорогу, но, сами понимаете, там зимой, особенно, там не каждая машина вообще э, проедет. Это однозначно. И, конечно, совмещать поездку в Кандуки с заездом, например, в город Богородец, где находится дворец-музей графа Алексея Боблинского, внебрачного сына Екатерины Великой и графа Григория Орлова. Огромный, шикарный парк с э, прудами. Авторство нашего земляка, отца русской агрономии Андрея Тимофеевича Болотова. Также это уже территория, собственно, Куликова Поля. Говоря о Куликово поле сразу хочу сказать, это не только место, где была битва. Это, на самом деле, несколько тысяч квадратных километров. Это солидный кусок Тульской области. Это все, что вот за Богородицком. Это Куркинский, Кимовские районы Тульской области. Уже степная зона. Там действительно есть что посмотреть. Там мемориалы, храмы. Шикарный музей в 2016 году был построен вот на месте битвы с огромной площадкой обзорной на поле боя ты поднимаешь туда по лестнице, а для маломобильных граждан есть специальный лифт, ты поднимаешься и вот ты обозреваешь, вот перед тобой поле сражения и перед тобой стенд, и там стрелочками показано, подписано, кто где стоял, кто куда наступал, кто куда, что называется, побежал. Потому что около 10 лет назад место битвы Куликовской было окончательно локализовано, подтверждено археологическими находами. Несколько десятков предметов были найдены, относящиеся именно к периоду битвы. Так что все спекуляции по поводу того, что была битва или была, но не там, или ее вообще не было, это ну все уже расставлено по своим местам. Да. Куликовская битва была, и она происходила на границе Куркинского-Кимовского района в Тульской области. В общем-то, в... Ну, двух часах максимум езды от э, Тула. Туда тулики, конечно, ездят, потому что это заповедные территории, там красивые места, степи. Э, с охотой ездим мы на Аку. Ака – крупнейшая река Тульской области. Она где-то в 70 километрах от Тула на запад, на северо-запад. Там, где курортные зоны по Аке. Там Велегош, Бунырева. Кстати, именно там, на берегу Аки снимал режиссер Элем Климов свой этот фильм, комедию «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Где там «А что это вы здесь делаете, это а? Вот речка, через которую они там прыгают, это АК в Тульской области, на самом деле. Там, где Поленова, музей-исповедник Василия Дмитриевича Поленова, художника замечательного русского, там потрясающие места на реке Аке, и когда есть по реке навигация, можно приобрести билет и на кораблике прокатиться в Тару, это уже Калужане. Погулять по Тарусе там час-полтора, и на этом же кораблике за полчаса вернуться на лодочную станцию в Поленово. Плюс места, вот например, для купания, это карьер, ну например, поселок Барсуки в Большой Туле, барсуковские карьеры, или такая вот курортная зона отдыха на реке Воронки, недалеко от Ясной Поляны. Это все близко. Все дело в том, что есть город Тула, а есть, как у москвичей вот Новая Москва, вот этот валанчик в сторону Калужской области. Да? Также и Тула. В 2015 году почти четверть тысячи населенных пунктов, поселков, сел, деревень были включены в состав города Тула. И вот город Тула и вокруг Большая Тула. Сам город Тула – это 150 квадратных километров площадь, а еще в несколько раз больше вокруг Большая Тула. То есть, вы, получается, как бы по городу Туле, вы будете ехать задолго до того, как вы на самые-самые окраины города приедете. Ну, так же, как, собственно, вот по Новой Москве также вы едете лесами, полями, лугами, а не знаете, что вы вообще-то уже в столице номинально. А у нас минеральные воды свои есть. Почти 180 лет назад была открыта минеральная вода Краинская в санаторий-курорт, там организовали Краинка Краинка можно приобрести краинскую минералку, он практически в любом магазине в Туле, но она ядреная, она сильно газированная природы то есть прям там прям углекислого газа, прям что называется, природа от души добавила. Сейчас вот в последние годы по ветре же пошло пить воду без газа. Вот смотрю, стали продавать и краинскую воду, но уже при этом не газированную. Так что действительно, у нас многие туристы, вот к нам, допустим, приезжая, они селятся в Туле, на несколько дней приезжают, и один-два дня они посвящают городу, все-таки, как-никак, в третьей музейной столице страны, есть что посмотреть, есть куда сходить. А потом они начинают выезжать там куда-нибудь, например, на целый день, допустим, на Куликово поле. Или, например, вот Бежен Лук знаменитые произведения Ивана Тургенева. Да? Иван Тургенев, это Спасская Лутовинова, это Орловская область, но территориально Бежен Лук это Чернский район Тульской области, и можно, получается, вот сделать такую комби-поездку, можно охватить Бежен Лук с музеем в селе Тургенева и потом переехать как раз вот выгодно Спасская Лутовинова. В Орловщине располагается в северо-восточной части Орловской области, то есть в сторону нашей Тульской, там буквально границу переезжаешь, там минут 10 на машине проехать, все, ты уже в имени Тульской. Генева, получается. Или усадьбы. Действительно, усадьб у нас весьма много. И вот самый известный наш земляк – это Лев Николаевич Толстой. В 28-м году будем отмечать 9 сентября 200-летие со дня рождения Льва Толстого. Ясная поляна, всемирно известный музей. Да, очень многие туристы приезжают и желают туда попасть. Но не только Ясная поляна связана с Толстым. Большое Малое Пироговое, Никольское Вяземское – это тоже все имеет Толстых и там организованные музеи.
1: Ну вот об этом как раз-таки мало, да, знают, к сожалению. То есть вот хорошо, что вы об этом говорите, упоминаете, потому что очень узкое восприятие получается этой темы, такой усадебной в Тульской области и особенно связанной с Толстым, да.
0: Есть э, солидный нюанс с Ясной Поляной. Во-первых, по территории Ясной Полены могут проводить экскурсии только сотрудники этого музея. Дом Толстого, флигель Кузминских, где находится литературный музей, не в доступе для свободного посещения. То есть это только в составе организованной группы под предводительством экскурсовода музея-заповедника Ясная Поляна. А в силу того, что очень много людей желают посетить дом Толстого, но ну, все-таки самый известный наш земляк, да, и о нем знают даже люди, которые не любят читать. Пропускная способность этого, по сути говоря, большого флигеля, ну, как я проще говорю, что Толстой, по сути, жил, по-нашему говоря, в коттедже, вот, Коттеджи. И пропускная способность у дома Толстого, она по сравнению с тем посетителем, который хочет туда попасть, она очень невелика, поэтому следует либо заранее в музей позвонить, там попробовать через интернет билет приобрести, и просто быть готовым, что, к сожалению, часто просто вот в день, когда вы приезжаете, уже нет возможности к экскурсионной группе с попаданием в дом Толстого присоединиться. Но можно погулять по парку, там, пожалуйста, можно везде ходить, гулять, фотографироваться, там стоят указатели, там нормальная, адекватная навигация, можно дойти до могилы Толстого на склоне Зеленого оврага, можно там рядом яблоневые сады там погулять. Кстати, любопытный факт, когда поспевают яблоки, там одна вот только просьба, что по яблоням не лазить, ну, не ломать ветви, а так, если вы хотите сорвать яблок там или поднять с земли, никто за вами там бегать не будет, ругаться... Берите, пожалуйста, хоть в пакет, насыпайте, ешьте, забирайте с собой. Это все для людей, никто по этому поводу не переживает. И при этом любопытный момент. Ясная поляна располагается от Тульского Кремля, ну, там где-то в 17 километрах. То есть вы практически все время до поляны, вы едете по Туле. То есть вот у нас город, лучевая радиальная система у нас Кремль. Перед ним площадь Ленина. И прям от площади пошла-пошла-пошла э, на Петровскую гору. Главная улица нашего города – проспект Ленина. Вот проспект Ленина, по сути, это прямая дорога в Ясную Поляну. Там только один-единственный поворот будет в самом конце пути, когда вы, собственно, к музею сворачиваете уже. Все. А так, хоть езжай, хоть глаза закрыв, грубо говоря, ты уже не промахнешься никак. Если без машины, э, ну что же, без проблем, такси есть вот без... Приложение Вызывай машину. Но маленький такой вот момент: такси в Туле не дешевое. По собственным наблюдениям, в 2021 году летом мы с супругой были в ну, Пятигорск, вот Кавказские минеральные воды, и там, бывая в разных городах, я с изумлением увидел в приложении. Вот теперь заказываю такси. Я говорю, что не понял. и он, он, Вот за эту сумму нас реально повезет в другую часть города. Вот, вот, вот за эти десятки рублей приезжает такси. Мы садимся, едем. Я в шоке. Я говорю, не понял. Тут, тут коммунизм, что ли, наступил у них, правда, у таксистов. то Приезжаем в Тулу. Значит, 15 минут от вокзала до дома доехать. Вызываю такси приезжаем домой, я говорю, да. Ну, что ж говорю, а вот заметь, говорю, на Кавказских минеральных водах нас за эти деньги в любой город минеральных вод из Пятигорска отвезли бы. А тут нам до дома с чемоданом только довезли. но жители Москвы, Подмосковья, там, Питера, таких вот городов, где такси еще дороже, им, конечно, нормально. Скажут, о, хорошо, а если вот, бывает, приезжают туристы там из дальних уголков страны, да, они порой бывают так говорят, о, что-то цены-то «У вас как-то как московские». Я говорю, не, ну до Москвы мы, слава богу, тут пока не доросли. «Но как бы и не глухая провинция мы». Действительно, в Туле московского очень много. И это касается не только иллюминации там, или украшения к празднику, или кластеров музеев и прочего, да? но и некоторых вот таких вот э, бытовых э, моментов. Э, цены на продукты вот, просто вот, в магазинах, там, в супермаркетах, да? у нас много. Их и торговые центры у нас расположены, многие действительно, именно в центре. Вот был в славном городе Кстрома, например, да? там замечательные торговые ряды, старинные. А вот до торгового центра нужно пилить очень далеко. Почему? Он в спальном районе. Ну, как бы логично. Где люди живут, ну, тут торговый центр мы и построим, соответственно, как бы для людей. А у нас же торговые центры очень многие, они прям в центре города располагаются, с бутиками, со всеми делами. Ну, цены, в принципе, одинаковые, как везде.
1: Здесь просто действительно очень сильное влияние Москвы. Прямо видно на лицо. И мне кажется, это касается не только вот того, что вы перечислили, но, например, трудовой миграции Туликов в Москву и обратно. Вот я могу по своему опыту сказать, что я сама уроженка Владимирской области, и у меня мой отец где-то в нулевых, когда была большая безработица в моем маленьком городе Кольчугино, он нашел работу в Москве, а он врач по образованию. И он ездил прямо на вахты в Москву э, из Владимирской области, приезжал к нам э, там, через какое-то время, чтобы вот, отдохнуть э, и увидеться с семьей. А вот что касается Тулы и жителей, насколько сильная вот такая миграция маятниковая в Москву и обратно, есть ли она? И вообще, наверное, такой более объемный вопрос э, по поводу того, чем вообще занимаются тулики в основном, да, где работают и так далее. Ну, то есть такой комплексный вопрос.
0: Трудовая миграция Безусловно, конечно, она есть. Но, правда, не только из Тула, там, например, в Москву, но и из соседних областей в Тулу, в Тульскую область. Сказать, что прямо от нас народ. Валит табунами, разъезжается, уезжает, вот как, например, из Мурманска, да, был там летом 2022 года, и там, конечно, много людей разъехалось. Я сказать не могу, но, безусловно, как говорится, кто хотел, тот, конечно, уже в Москве. Тот поступает туда учиться, да, или переезжает работать, и в итоге там остается. У него самого есть несколько знакомых, которые в Москве, так, они там в понедельник ранним, ранним утром уезжают. На, на электричке, и в пятницу вечером приезжают выходные дома. Проводят, а работают в столице. Но сказать, что прям тулики прям активно бегут в Москву и в Подмосковье, я все-таки не могу. Напротив, даже бывает такое, что нередко москвичи приезжают, например, вот молодежь, поступать в тульские вузы. У нас огромный конкурс и в ТулГУ, и в Тульский педагогический университет. да Но все-таки он не такой, Свирепый, как, например, вот в столичные вузы да, чем тулики занимаются. Ну, безусловно, конечно, это у нас развивается сфера услуг: те же кафе, рестораны, гостиницы, кластеры и все прочее они требуют именно специалистов большого количества. Это сотни и тысячи рабочих мест, которые тулики занимают. Но все же в основном у нас город промышленный. Мы огромные промышленные центры. В городе Туле где-то около 200 заводов, предприятий, фабрик, конструкторских бюро, отдельных мастерских. И очень многие предприятия работают на военно-промышленный комплекс. Но есть, конечно, и предприятия легкой промышленности, и молокозавод, и там, мясокомбинаты, и хлебзаводы, и тяжелая металлургия. У нас вообще металлургия. Метал. Вот громадные, огромные заводы. Тула-Чермет, Косогорский металлургический, Евраз-Ванадий. В области это химия, это Новомосковск, Щекино. Там огромные химические предприятия, громадные. Там чуть не, чуть не сами города размером. То есть рабочие места есть, да, квалифицированные кадры у нас есть. Они, многие готовятся, вот специалисты прямо в Туле, потому что Тулгу или, например, вот машиностроительный колледж имени Демидова выпускает вот именно специалистов, которые работают на металлургических заводах и в оборонном секторе любопытный факт. Исторические мастеров и рабочих оружейных заводов Туле называли козюки. Это ну, казенный государственный человек, тебе зарплату из казны платят, начисляют. Поэтому, вот, собственно, ты. А -а козюк. Поэтому ну, в силу того, что много заводов, естественно, ну, из песни слова не выкину. Ну, есть некоторые моменты. Ну, экология, конечно, да. Ну, могла бы получше быть. А вы что думали? Большое количество парков-то у нас это по капризу, что ли? Что парки, скверы, аллеи, зеленые насаждения и все прочее? Нет, это потому, что действительно заводы дымят. У нас, конечно, не как в Челябинске, где ну, совсем уже караул. да. Но, конечно, атмосферу надо как-то себе э, озонировать, это однозначно.
2: У вас так много оборонных предприятий, а влияет ли это вот на, собственно, такое настроение жителей? Я просто сам вот из Череповца, тоже такой металлургический город, вот у нас все такие прям крепкие, рабочие, такой рабочий класс, там, династии и так далее. Вот, а может быть, это какое-то милитаристское настроение, или это не влияет, то есть, это работа есть работа, дом есть дом? Ну, скажем так, социологические исследования лично я не проводил,
0: у меня есть хорошие знакомые, вот, кто непосредственно работает на оружейных заводах, кто вот козюк современный, да. И, если честно, какого-то особо милитаризма я не замечаю. Даже, скорее, напротив, что на работе хватило, мы работу домой не тащим. Мы от... Это наша работа, мы отработали, все, мы идем там в кафе посидеть, кофейку попить, в парк идем там погулять, на набережной посидеть, отдохнуть, ну, как-то расслабиться, максимально сменить как бы сферу диеты. А то, что как-то вот милитаристские настроения, ну недаром вообще говорят, что что мы не начинаем делать, в итоге все равно у нас получится, потому что действительно исторический такой маленький аспект, и пряники, самовары, и гармонии, они все имеют в основании именно оружейное производство. Это все начинали некогда мастера оружейники Вот такой вот любопытный факт. А в плане металла, кстати, вот на самом деле многие, там Урал, Урал, Урал поднимал, развивал наш земляк Никита Демидов, знаменитый с Урала. Туристы бывают, приезжают, такие ведь памятник музей оружия. О, наш Демидов, я говорю, с какого перепугу это ваш-то. Не ваш, а наш, он туляк и первый в России частный металлургический завод он организовал под Тулей И вообще в 1632 году появляются первые в стране железоделательные заводы заводы так называемые тулицкие именно вот в районе тула Так что родина русской промышленной металлургии вот мы тоже этим гордимся
2: это не урал, это именно тула. А вот Егор, такой еще вопрос. Вот смотрите, вы много говорите про то, и мы начинали с этого разговора, про то, что вот как, как узнать тулика в другом месте. Вот вы сказали про лайн, да, вот точно, если сказал лайн, значит, это туляк. А вот есть ли еще какие-то такие признаки, может быть, какие-то слова или привычки, или какая-то манера поведения, которая выделяет тулика, вот где бы он ни был вообще во всем мире? В самом городе коренного тулика
0: или кто очень давно уже живет в городе, его определить э, можно. Среди прочих, Ну, например, если вы э, говорите, не ломая язык, не э, там, Тулгу или университет, а говорите просто «политех», потому что государственный университет был когда-то, там еще там, 20 с лишним, даже почти 30 лет назад, он был «политехнический институт». И все так и говорили, просто политех. Вот если человек оперирует такой фразой, это означает, что он в городе живет очень давно, или он вообще коренной э, туляк. Это однозначно, потому что уже целое поколение людей э, родились и выросли у нас в городе, которые знают этот вуз как Тульский государственный университет, без каких-то политехов.
1: Можно вопросы, мне кажется, такие на проверку задавать. Подходишь к человеку, хочешь узнать, толяку он или нет. Тест на залека, да.
2: Еще Егор, такой вопрос. Вот вернемся все-таки вот к Москве. Вот я знаю, что проблема огромная всех там Тверь, Калуга, Рязань, Ярославль. То, что Москва пылесосит человеческие ресурсы, но ну, прям высасывает из них все, что можно, вся молодежь едет туда, есть ли такая проблема в Туле и вообще куда уезжают или откуда приезжают, в Тулу, если это
0: миграция, Москва, как огромный город своим э, ритмом, да, тоже ведь на самом деле далеко не всех адаптирует э, под себя. У меня действительно есть опять же знакомые, которые, рыпнувшись, в Москву в итоге там, через не несколько месяцев, кто-то раньше, кто-то позже, вернулись в итоге. Э, обратно. Ну, а относительно того, что Москва там высасывает, ну, я, наверное, не открою Америку, если скажу, если в родном городе у человека есть нормальная, квалифицированная работа и ну, более-менее адекватная зарплата, да что ему это Москва на самом деле? Москва – это для людей, что называется, повышенно амбициозных, и кто готов свои вот эти амбиции оправдывать и отстаивать. А так, если, ну, все-таки среднестатистический человек – это тот, которому не надо там звезд с неба, которому было бы нормально вот, и даже хорошо здесь дома, он тут в Туле остается, он а, так и а, работает. Из каких городов к нам а, переезжают, я могу судить только вот по своим а, лично а, знакомым. Да? Это Рязань, а, Курск, а, Тамбов. Волгоград, то есть, вот такое вот южное направление, потому что, если посмотреть на карту, Тула от Москвы прям четко 180 километров на юг, и получается, то есть, те, кто либо там побаивается, либо не смог совладать с жизнью в столице, они перебираются просто вот поближе, ну а поближе это
2: как раз вот э, город э, Тула. А вот мы говорили с вами уже про Никиту Демидова, бесспорно великий человек и великая семья, которая потом продолжила его дело. А вот мы говорили про Льва Толстого, а кем вот еще гордятся тулики вот из земляков? Ну
0: загибайте пальцы, ну вот значит из писателей, Клепу Успенский. Наш писатель земляк знаменитый Василий Андреевич Жуковский, часто выступавший в амплуа Александра Градского двухсотлетней летней давности, помогал и Пушкину, и Гоголю. Да, такой вот выступал в роли такого литературного продюсера тоже наш земляк. Викентий Вересаев писатель наш земляк. Иван Панькин собирал сказки о мастере тычки. Это такой персонаж у нас, как, знаете, вот у фламанцев Тиль Уленшпигель, и ныне живущий бессмертный символ Фландрии, да, так у нас вот мастер тычка, который сейчас где-то вот работает на Тульском оружейном заводе, он вне временной, он помнит и Петра, и Екатерину, и войну, он вот символ олицетворения тульского оружейника. Левша, что? Левша – герой одного сказа. Все. Его все знают, потому что в шестом классе по литературе проходит вот именно Николай Иванович Лескова, Левшу Тульского. А так вот это наш мастер-тычка, олицетворение оружейника. Из э, актеров, ну, ныне, к сожалению, покойный же Вячеслав Невинный, Всеволод Санаев, Ирина Скопцева, наша землячка, кстати, Владимир Машков, вот, замечательный российский современный значит, актер тоже вот родился в Туле. Так, по-моему, его маленьким от нас увезли, и он город по-моему, особо не помнит. Но он часто у нас бывает, кстати, в Туле. Из исполнителей, вот, ну, например, помните вот, Алексей Воробьев, да, который показал один из худших да. наших, один из худших результатов на Евровидении. Ну, а с другой стороны, знаете, они запоминаются, первые и последние, на самом деле. -то. Мы, тулики, во всем видим позитив. Замечательный поэт, песенник и исполнитель Вадим Степанцов Бахыткомпот. О, Бахыткомпот, да? компот вот. Да, да, пьяная, помятые, да, пионервожатый да, да, это он для себя. А вот замок из песка, например, хит группы Браво, текст его, между прочим. А Владимир Макаров, наш писатель, наш земляк, вот поэт, поэт Господи, исполнитель, конечно. Многие уже его подзабыли, но песню про то, что от меня сбежала последняя электричка. Тем не менее, многие помнят. Наш земляк
2: тоже... Типичная история в Туле, я думаю, избежала электричка в Москву.
1: Для тех, да, кто ездит на работу в Москве, брат.
2: Также Владимир
0: Цветаев, исполнитель. Сергей Крылов, который дева-дева-девочка моя. Да, вот, тоже наш земляк. Вот, исполнитель. В советские времена э, был такой э, ВИА «Красные маки». Тоже вот, э, тулики. Э, э, Рок-группа я тут могу ошибиться, как бы, но я слышал такое, что она последняя успела вступить в уже разваливающийся ленинградский рок-клуб культовый. Ворон Кудха Дмитрия Мулыгина. Вот тоже наши земляки, они выступают, гастролируют, и на квартирниках у них в Туле я бывал, конечно. Так что талантов э, действительно очень и э, очень много. И мы горимся, кстати, вот, да, ну вот, первый дважды герой Советского Союза великий. Отечественную войну. Летчик Борис Феоктистович Сафонов, воспитавший целую плеяду замечательных советских летчиков. Он тоже наш земляк. у нас под города Плавска в Тульской области. И там в Плавске ему стоит большой бюст. Так что, да, земляков действительно у нас очень и очень много. А, ну, спортсмены. Да. Вячеслав Веденин, лыжник, олимпийский чемпион. Конькобежец Гришин. Ольга Слюсарева, олимпийская чемпионка, вот велосипедистка. Она она, кстати, сейчас мэр Тулы вот на сегодняшний день, она мэр нашего города, Ольга Слюсарева, да. космонавты Хрунов, Романов, Залетин, тоже все вот наши земляки. Залетина буквально за несколько дней до Дня космонавтики вот в 2022 году с туристами шли, встретили на улице, говорю, видите, мужчина идет, Говорю, это космонавт. Остановили его. Он минут пятнадцать с нами стоял, разговаривал, общался, фотографировался, автограф оставил.
1: Вообще удивительно, конечно, мне кажется, можно перечислять еще много и много, и для нас, наверное, откроется еще много имен, когда мы будем изучать эту тему подробнее. А сейчас мы уже приближаемся стремительно к завершению, и у нас традиционный блиц, короткие вопросы, короткие ответы.
0: Ой, не, не знаю, отважусь ли я?
1: Ну, придется, мне кажется, обратного пути нет. Первый вопрос, как вам живется в Туле? Отлично. Какая в регионе средняя зарплата?
0: 35-40, примерно так.
1: А это много или мало для Тула?
0: Для Тула, ну, как, собственно, везде. ну Средняя, как вот говорят. На Кота широко, на Собаку узко.
1: Переезжать или оставаться?
0: Ну, тут не, ну, здесь кому как. Лично для меня, ну, все-таки оставаться, конечно. У меня все здесь.
1: Топ-5 мест, куда нужно сходить или съездить. То есть, вот куда человек должен попасть, чтобы точно его можно было считать, что он посетил регион.
0: Топ-5. Кремль, исторический центр Тулы, Ясная Поляна, Куликово поле, Поленово. Все, пять. Супер.
1: Идеально. Уложились. Где можно встретить много местных и пообщаться с ними? То есть, не просто где вот они тусят, а... С ними можно прям войти в диалог.
0: На искре по вечерам в пятницу и в субботу очень много тусующего народу, который культурно отдыхает и настроен на диалог, на общение. Пожалуйста.
1: Что нужно обязательно посетить в Туле, что попробовать? Ну, это, наверное, больше про заведения какие-то, опять-таки, вот про га гастрономические.
0: Значит, ну, смотрите: Д да не сочтут это рекламой, но все-таки попробовать лучшие в городе, если вот ну, говорить, мути такое заведение, азаза попробовать блюдо с. Полбой, Вот это то, что Балда ел у папа, попа, да? как раз вот в Форест-энд-Фоксе, покушать рыбку в Магадане, отведать кавказскую кухню в пряностях и радостях, и попить пиво, напоминаю о том, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, в ресторанах Салденс или Петр Петрович.
1: Идеально. Просто мы вот можем это прямо маршрута, мне кажется, прокладывать по этим заведению <laughs> на ближайшие праздники новогодние в том числе.
2: Что привести такого из Тулы, чтобы было одновременно и про Тулу, но не сильно попсовое? Что-то такое интересное. То есть,
0: не, не, не баянистая, типа самовара или... Ну, пряники. можно
2: и боянистая, ну, ну, без, что, боя... что, ну, что, без, что, без важному, баянистого взгляд, это, никуда,
0: что -то. называется. Я сам без, магни... без магнитика не уезжаю из любого города, где я бываю. Не, ну, формально но магнит я должен для себя привести. Ну, понятно, пряники, пастила, суровские, яснополянские, конфеты – это однозначно, самовар – однозначно еще вот такой вот момент нетривиальный, из разряда, что самому что ли уже попробовать. Порой действительно приезжают туристы и говорят, так, Егор, нам вот фирменный магазин Тофа. Ну, я знаю, это тульская обувная фабрика, аббревиатура Тофа. Я говорю, а, ну, а хорошая обувь? Он говорит, Егор, да вы что? Мы ей носим Тофу, я говорю... Да, думаю, однако, думаю, самому что ли попробовать купить пару обуви, так это поносить, потому что у гида работы на ногах, мы очень много ходим, поэтому на самом деле обувь-то она <свят> летит только так, на самом деле вылетает, поэтому качественная обувь для гида – это не каприз, а насущная необходимость. Ну, завод этот, Хейвал, можно приехать... Тачку себе купить и на Хэ Хэвале из Тульской области уехать. На завод Брайер можно приехать кирпичиков купить. Пожалуйста, милости просим. Чугуна можно купить на металлургических заводах. там Если кто по-крупному-то играет, кому, действительно, позарез нужно. да Некоторые, на самом деле, вот например, охотники у многих только вот и слышишь там что а вот а вот у меня вот там вот у меня там ружье вот там вот тоз с, с оружейного завода вот самом, я вот специально в Тулу приезжал там вот в магазин при оружейном заводе там со всеми документами со всеми делами вот ружье охотничье там себе а, взять то есть ну вот такие вот если нетривиальный момент ну гармонию естественно тульскую можно приобрести микрофон купить себе кто вот например там подкасты пишет или петь пытается... Мерлин Мэнсон-то, он не только записывается в студии на тульский октавский микрофон, он еще в него умудряется в студийный микрофон, на концертах еще в него поет.
2: Ничего себе! Мерлин Мэнсон пользуется тульским микрофоном!
0: Fun на заводе «Октава» мы, там есть большой в музее большой плакат с Мерлином Мэнсоном, он там стоит, там с гримасой этот характерный, и у него урта, вот именно вот этот тульский микрофон. И тоже мы, кстати, гордимся свое «поехали». а Гагарин сказал в микрофон ДМШ-1 производство тульского завода «Октава», который работает и по сей день.
1: Класс. Мне кажется, после этого подкаста все микрофоны этого завода будут в общем будут скуплены. Тульские микрофоны forever, короче. Чувствую, поднимем выручку.
2: Да, Егор, спасибо вам за очень интересный разговор. Правда, для меня Тула вообще заиграла новой красками. Это какое-то огромное количество инсайтов, которые я вообще даже не мог ставить. Спасибо большое, дорогие слушатели, за то, что послушали. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте нам лайки, ставьте нам звездочки. Вот В социальных сетях у нас будет, как обычно, две недели Тулы. Там мы соберем еще больше интересных фактов про то, чем живут тулики, чем живет город, чем живет область. Поэтому подписывайтесь, там будет интересно. На этом все. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Да, и до встречи в новых выпусках.
1: Спасибо большое. Пока-пока.
2: Всем пока. Пока. Маршрут
0: построен. Петропавловские на Камчатке
2: полночь.